0: Bienvenidos, Revistas Gens Podcast, una publicación digital de Mentec, Universidad Regional de Guatemala. ¡Bienvenidos!
1: Hola, bienvenidos a una cápsula más para la revista Gens. Soy Estefanía Ramajo, estudiante de periodismo de Mentec y Universidad Regional de Guatemala. Y hoy hablaremos acerca de los videojuegos, y para ello contamos con la presencia de dos invitados especiales. Bienvenidos, Wilber y Rubén. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este su espacio.
2: No, el honor es mío, el honor es mío, pues, por la invitación y todo ello.
0: Eh, igualmente, muchísimas gracias. Es la primera vez que pues, me hacen una entrevista este, de este estilo, entonces estoy bastante emocionado de estar por acá.
1: Ok, muchas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos a empezar con esta entrevista y quiero que me cuenten un poquito de qué es el mundo de los videojuegos o los videogames.
0: A ver, de mi parte tal vez el mundo de los videojuegos vendría siendo eh, toda esa... ¿Cómo decirlo? Todos esos juegos que pues... Como, dice, ...como lo dice el dicho... ...como le dice el término mejor dicho... ...son videojuegos... ...todo es por parte de video... Eh, ...que la verdad es que es una de las industrias... ...con más crecimiento ahorita... ...en general... Eh, ...se vienen desde torneos... ...desde podcast... ...desde cosas tan simples... ...como un video de YouTube... ...ha ido progresando a lo largo de sus inicios... ...como era un Atari... ...como era un Super Nintendo... Eh, ...ha ido progresando la verdad a la medida de que, pues, es de las cosas más grandes ahorita en, en los medios.
2: Igual, es como parte de, de, de nuestras vidas. Desde que yo tengo memoria, creo yo que yo ya tenía en mente, ya tenía a la vista todo lo que son videojuegos. Eh, igual, es algo que pues, se creó y empezamos a, como seres humanos a, a formarlo parte de nuestra vida mayormente. Muchas personas desde las consolas, desde las primeras consolas, los ataris, eh, las maquinitas, y aquí en Guatemala tenemos la tradición de las maquinitas, como cuando éramos niños íbamos a las maquinitas, y luego poco a poco fue evolucionando toda esa parte, y tomándolo como ya un estilo de vida, tomándolo como parte de un hobby, que hace años aún no se tomaba eso en serio, era como decir, bueno, un pasatiempos, y quién no diría que ahora pues las cosas van cambiando.
1: Ok, ahora podrían decirme cuál es el impacto de los videojuegos en la juventud?
2: Le dejo la palabra, primero quiero.
0: <risas> Le, dale, <okay. risas> Estaba esperando que fuera así como una y una y una. Bueno, mira, Estefan, eh, sí te puedo decir de que a medida que van creciendo las generaciones, a medida de que las generaciones como que ya van teniendo como que su impacto, como es la generación Z, los Millennials y los Centennials, eh, sí va creciendo. Porque ahora te puedo decir de que muchas personas o muchas eh, personas de estas generaciones, mejor dicho, sí prefieren. Eh, jugar un videojuego, a no sé, ir a jugar al parque, eh, más con los tiempos que estamos pasando ahorita, e incluso con, con te pongo el, el ejemplo más claro que, que existe ahorita en la actualidad, que lo están comparando mucho en cadenas como lo de CSPN y, y Fox Sports, es que los videojuegos ahorita están siendo tan grandes de que ya están dejando atrás a los deportes. El presidente del Real Madrid, Incluso comentó de que ya a la generación de ahora, a las generaciones de ahora, ya no les interesa ver un partido de fútbol. Prefieren ver a, a su creador de contenido favorito, hacer sus chistes, hacer sus jugadas profesionales, hacer X o Y razón. Entonces, a medida que esto va creciendo, realmente se puede observar de que los influencers, como se les dice, eh, sí van generando un, una gran... Eh, ¿cómo decirlo? como que un gran eh, son una, bueno, bueno, valga la redundancia es una gran influencia al final de cuenta en, en la juventud de ahora y los influencers que más grandes son ahorita eh, me atrevo a decir que son los de los videojuegos
2: Sí, como cómo de lo mismo eh, ¿no es que la juventud va cambiando o cómo forma parte de la juventud de los videojuegos? al menos eh, podría decirlo que Forma muchísimo de muchas personas. Yo recordaba ver antes a una persona que llegaba todos los días eh, a un centro comercial a, a, a bailar. A, había un juego de arcade que era de, de baile y él llegaba, 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 llegaba. Y en realidad ya era parte de su vida. Y de la misma manera, ha cambiado mucho la juventud. No tanto ahora, sino desde antes. Antes eran ciertos cambios en donde las personas veían eso como decir estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo ahí? Cuando muchas personas ya lo estaban tomando. Y quién diría que muchas personas que antes... Lo tomaban como un hobbit actualmente, pues ya están a un nivel superior, mayores, muchos de ellos ya son reconocidos mundialmente y como dijo aquí el buen Kiro, eh, ESPN ya puso literal, como un programa ya especial, eh, lo que es League of Legends, que es un juego, es un videojuego, ya lo tiene como una programación y estaba escuchando que incluso eh, muchos canales de aquí en Guatemala, incluso de varios países juzgaban la parte de decir, es un videojuego, cómo va a influir algo en la juventud, y dio un giro total en la Copa Mundial de Fortnite en el 2019, cuando eh, rompió el récord de, de la mayor audiencia en todo el mundo, después de que transmitieran el concierto de Michael Jackson. Tuvo la mayor cantidad de público, y cómo es que alguien se podía ganar dinero, cómo es que, podían, cómo es que todo eso podía formar parte de, de la juventud hoy en día. La mayoría de personas prefieren eh, ahorita estar desde su computadora, y como dice Kirill, ya nadie eh, como que quiere ver partidos de fútbol, prefieren ver a su creador de contenido, ya sea el juego que sea, y a la misma vez participando y jugando de la misma manera. Hay más personas ahorita estando en su computadora que hace unos años que antes estaban eh, desde viendo la televisión, ahora pues los niños que están creciendo, están creciendo con su computadora, creciendo viendo el contenido, su creador de contenido, y creo que ha sido un impacto bastante bueno para muchas personas, ya que pues incluso niños que les han cambiado la vida gracias a los videojuegos, haciendo streams, entonces creo que a como va evolucionando todo esto, creo que los tiempos van cambiando para bien.
1: O sea no. que esto se podría tomar como que ser videogamer es una profesión en la cual se puede, o sea, ¿se puede tomar para vivir o para generar ingresos. Sí. Eh.
2: Bueno, <risa> sí. No, vale, vale. Sí, sí, sí y, y no, dependiendo eh, la persona, creo que todo depende, como cualquier ámbito, depende eh, cómo lo va a tomar uno, creo que cada persona es como dicen, no hay que compararse como otra persona a otra persona, sino que sí se puede tomar, como digo, y al menos eh, en mi experiencia con el código de creador de Fortnite, que fue una sorpresa, que fui los primeros en Guate cuando lo obtuve, eh, desde ese entonces he generado dinero gracias a eso, y es como decir, bueno, qué cool. Y también, el contra es que probablemente otros eh, piensen que es súper fácil, no siempre es como una dedicación, es de siempre tener un plan, quiera que no, en cualquier aspecto tienes que tener un plan, tienes que tener una idea de qué es lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. No solo decir, bueno, voy a jugar y y que ya me tomen en cuenta, ¿no? Si no creo que esto es parte de la constancia y el esfuerzo que uno vaya a poner con el tiempo, pero podría decir que sí. Vivir de los videojuegos, creo que ya, en mi caso, ya lo estoy viviendo, y, y es genial la experiencia que uno está sintiendo, pero siempre hay que como que tener un plan de por qué hacerlo.
1: Ok. Ahora quisiera conocer más un poquito de usted y quisiera preguntarles ¿Cómo
0: inició, bueno, cómo iniciaron en el mundo de los videojuegos? Uy, yo sí, <risa> desde, desde chiquito realmente. Eh, pues ahora te lo puedo decir que así como Will Pescher, eh, yo también me dedico a los videojuegos y es mi pan de cada día, es mi fuerte de ingreso, de ingreso y todo. Eh, tuve la suerte de que mi primo, en aquel entonces les, les decíamos nerds, ¿verdad?, mi, mi primo Fenerd eh, fue una de las personas que, que tuvo un Nintendo, un Super Nintendo. Eh, yo me enamoré de, de los videojuegos gracias a él, es, es por él que estoy acá dedicándome a esto día con día. Eh, desde los cinco años con Mario Bros, creo que todo el mundo conoce Mario Bros en su tercera edición, Super Mario 3, que la verdad es mi juego favorito de toda la vida porque fue literalmente el, el primer contacto que yo tuve con él y lo chistoso es de que él me ponía a jugar con el control desconectado porque pues no había, no había en ese entonces no era como que dos personas pudieran jugar el mismo videojuego, pero yo de cinco años yo tenía el control, no sabía que estaba desconectado, pero yo jugaba, yo apretaba botones y todo eso y desde ahí fue un amor que nunca terminó, de ahí mi primo se compró una computadora que fue así. Super, uy, hace mucho tiempo de jugar ping-pong así de las, de, de las líneas y la pelotita que rebotaba abajo para arriba. Y desde entonces no he parado. En computadora, en consola, siempre ha sido algo demasiado constante en mi vida.
2: Sí. Eh, mi persona, igual, de la misma <risas> manera. Yo creo que desde que yo tengo memoria. Es un recuerdo que siempre lo tengo en la cabeza. Yo tenía como 6, 7 años. Eh, justamente iba a visitar a mi abuela y a la vuelta de la casa de mi abuela había un... Había un como que un, un local... Bueno, no era local, era un espacio de arcades. Entonces yo con mi primo, él me enseñó... Mira, mira... Y creo que el primer juego que yo jugué fue... Como dicen, Super Mario 3. Eh, él siempre... Él tenía una consola, pero yo siempre prefería preferiría... Él tenía un Super Nintendo, pero yo siempre prefería ir a los de los arcades. Jugando contra 3. Eh, Street Fighter, Mortal Kombat... Me recuerdo todos esos juegos. Y, como, y bueno, y es bien curioso. Porque al final, eh, uno como niño en mi subconsciente... Yo nunca dije, bueno para mí no era algo como algo nuevo, es como que yo le pronto a, a mi papá y él, para él fue como que un impacto que los videojuegos hayan, se, se hayan venido en su época. En mi época como que yo crecí viéndolos y, y, y nunca dije, bueno, me voy a dedicar a esto, me gusta, si sí, era como... es como cualquier niño que puede salir a la calle a jugar o jugar con cinco con carritos. En esta ocasión yo me, a mí me gustaba muchísimo, yo me dedicaba mucho a los videojuegos desde niño. Eh, recuerdo eh, que al menos a mí era más como que en sentido de decir, me gustaban mucho las computadoras. Me recuerdo que en esa época mi papá tenía una oficina y tenía un montón de computadoras, y había un amigo de él, me recuerdo, que era informático. Y estamos hablando de un informático ahí por el 2005, se imaginan cómo era la época ahí, 2004. Entonces, eh, él instalaba los juegos como Doom, Counter-Strike, entonces yo siempre estuve involucrado. No estuve, eh, disfrutaba la de las consolas, pero como que siempre me encantaba más la computadora entonces yo desde esa época estaba jugando, y justamente así fue como conocí los videojuegos. Con muchos juegos clásicos, como el Proyecto 64. Crecimos como niños con ese programa, <risa> no me lo pueden negar. <risa> y, y entre todo ello, y al final, eh, uno se mantiene jugando y de repente uno mira al tiempo y dice, ¡Wow! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que he jugado? Y así es como que también, gracias a todo ello, fue que me metí a ese rollo. Pero aún me gustaría decirle a ese Will del pasado, men, aquí cuando vas a estar a tal año, eso es, ya es potencia, ya no es un hobby.
1: Es interesante ver cómo es de que ustedes mencionan juegos de años que han pasado y siguen, en, o sea, en estos tiempos siendo tan mencionados, uno de esos pues es Mario Bros, que creo que él nunca va a pasar de moda pero me podría mencionar ¿cuáles son las principales tendencias de los videojuegos?
0: Fíjate Stephanie que eh, va cambiando, va cambiando es como te podría decir es un tipo de moda al final de cuentas así como eh, lo es en la industria de los deportes, eh, hay, siempre hay un equipo que está de moda ahorita y todo mundo le empieza a ir a ese equipo igual con, con la ropa más fácil todavía hay tiempos en donde suponete las camisas manga largas están de moda y después eh, las que no tienen eh, tirantes y cosas así por el estilo pero eh, se podría decir, no no por una tendencia de que tal vez este juego sé que siempre va a existir y que siempre va a estar de moda, sino que suponete, eh, yo lo catalogo así como, mira, pues hay juegos de aventura, hay juegos de deporte, hay juegos de disparos, eh, para decirlo más fácil, eh, y juegos de multijugador, donde juegas con dos, tres, cuatro amigos, que se, se dividen en muchas, pero muchas, pero muchas, muchas áreas. Eh, es dependiendo de cómo vaya saliendo el juego y en qué momento impacte. Porque han salido joyas de juegos que tal vez porque otro juego más popular, eh, como dice Will, eh, así como League of Legends, que es uno de los juegos que pues, ha existido, pero ahorita ya no tiene tanta, tanta tendencia, viene otro juego y lo baja. Viene otro juego y lo baja. Y siempre es así. Entonces las tendencias varían un montón, pero ahorita lo que se está tomando como... Como, como eh, tendencia, se podría decir que es, son los juegos de, de muchos, muchos, muchos multiplayer. O sea, estás hablando de videojuegos en donde te puedes meter eh, a un mapa, por así decirlo, con muchas personas al mismo tiempo. Eh, que existen juegos como es Grand Theft Auto 5 eh, en su versión online, que sí, o sea, vos puedes entrar con muchísima gente. existe juegos que se llaman Barrel Royale que es un mapa en donde literalmente caen 90 personas, 100, 150 personas, y pues es como el rey de la colina gana el que quede de pie de último. Entonces eso son como que no un juego en sí, sino que como que dependiendo de como que la época, el año y qué quiera la gente, va existiendo y bajando eh, los diferentes juegos que pues, existen a uf, infinidad. Pero si me pones a elegir un juego, te diría que las tendencias que siempre están ahí, eh, sería Minecraft, ese juego es inmortal para en mi opinión <coughs> League of Legends que eh, viene siendo casi que la cara del, de, de los videojuegos a nivel competitivo aunque ya está yéndose muy rápido para abajo y Fortnite que es uno de estos juegos que te digo que literalmente caen 100 personas y pues es a, a, a darse de balazos eh, que también eh, como lo dijo Will Petcher que fue el juego, el videojuego que nos terminó de poner en el mapa, que vino y dijo hola, usted se puede dedicar a esto porque en este videojuego usted si sí gana tantos campeonatos puede ganar tanto y tanto y tanto y sí eran unas cantidades exagerantes de dinero
2: sí de la misma manera, eh, creo que dedicarse o decir que este juego va a estar toda la vida, es un poco difícil por lo mismo, como dijo Kiro, los juegos van cambiando va, las tendencias, incluso creo que las empresas hoy en día es un poquito más difícil que un juego muera, antes porque los juegos ya estaban programados, los lanzaban y no podían hacer nada al respecto es como decir, bueno, lo lanzamos a menos que saquemos otra versión eh, yo recuerdo así como hablamos desde épocas inmemorables, tal vez aquí en Latinoamérica hablo Latinoamérica principalmente eh, no era tanto la influencia como se daban en otros países como Estados Unidos, Japón, China eh, estaba viendo un documental y justamente, pero aún así se impactó logró impactar en algunos lugares de Guatemala yo recuerdo que yo era un niño de 6, 7 años y, y miraba gente apostando en Street Fighter en, las, en los juegos de arcade, así como que miraba apostamos y había mucha gente, incluso yo miraba yo recuerdo que habían hasta gente grande, así como que yo apuesto tanto mucha gente apostando mucho dinero por tantos jugadores en los pequeños arcades, luego todo fue evolucionando y creo que en esa parte de las tendencias, al menos yo siempre viví con Counter Strike, fue un juego donde yo crecí bastante, y que me impactó tanto yo tenía como, cuando cumplí 13 años, había, hicieron un, un campeonato en Tikal Futura, entonces me recuerdo que antes no era como decir y incluso hasta yo mismo me he contradecido de decir, la hombre, es que estos periféricos no sirven para este juego. Y yo recuerdo que antes no existían periféricos, era un simple mouse, era como el de la suerte, me recuerdo. Y justamente en ese torneo quedamos como el tercer mejor, bueno, tercer equipo mejor de toda Wattie. Había muchas personas, tanto grandes como pequeños, y hablamos que esas épocas eran en el 2011, 12, 13 y todos los juegos van evolucionando, League of Legends, que incluso fue uno de los juegos que más impactó en el mundo, eh, que incluso hasta le hicieron un canal de televisión, pero como dicen, los juegos van muriendo, van muriendo, entonces hoy en día es más fácil sacar una actualización y decir, bueno, vamos a hacer colaboraciones, ah, como Fortnite, en este caso el Battle Royale nació en el 2017, 2016 con eh, PUBG, que es un juego que fue el primer, es como que incluso HS1Z1, que fue el Tata, dirían por ahí, pero PUBG tuvo más impacto, luego salió Fortnite como un proyecto, incluso es bien interesante por el proyecto Fortnite, fue como decir un grupo de amigos hagamos esto, y triunfó pero Fortnite eh, incluso se mantiene siempre en la lista porque ya, ya no está pensando en el sentido de decir, hagámosle publicidad al juego para que más personas se vengan, sino que ya está haciendo colaboraciones con artistas, empresas, famosos, películas, Incluso con industrias súper grandes como es Marvel, DC Comics, eh, lo que es también películas como eh, Alien vs. Depredador. Todas esas personas, eh, esas industrias grandes, incluso Fortnite pues, ya está haciendo colaboraciones eh, con futbolistas incluso que hace poco hizo una colaboración súper grande. Y aquí viene lo interesante de cómo es que los juegos van a estar en tendencia. Una semana podría estar en tendencia, incluso eh, hablamos de Apex, hace un, una semana, 15 días, sal, salió la nueva temporada y estuvo en top número uno, en top trending, pero eh, luego lo volvieron a bajar porque los juegos van batallando, van sacando actualizaciones, luego que eh, Fortnite tenía su juicio con Apple, eh, pues dio a dar a luz varias cosas que tenía en mente, incluso pues creo que los juegos van, van evolucionando, no podríamos decir, me voy a dedicar a esto o este juego va a estar aquí de por vida de moda, sino que creo que es una batalla entre muchas industrias, muchos programadores, es como decir, hoy, está, hoy puede estar un juego, el día de mañana está abajo, y el, la siguiente semana puede que esté en top número uno. Entonces, así como es que se maneja el mundo de los videojuegos, y ya dependiendo, en mi caso yo me he dedicado muy al competitivo Fortnite, entonces estoy al tanto de Fortnite. Ahora hay otros como que se dedican, eh, bueno, es de probar, entonces creo que es parte de todo eso
1: ok, para ir cerrando esta entrevista tan interesante quiero hacerles la pregunta ¿cuál crees tú que es el futuro de los videojuegos?
0: eso está bastante, bastante bueno, se puede ir bastante <risa> lejos la verdad con esa pregunta porque, a ver, te comento eh, al principio tal vez se podía ver solo en países como Estados Unidos eh, que, ...que los videojuegos tuvieran un, un impacto de tanto nivel... ...pero a medida que va creciendo la industria... Eh, ...a medida que va siendo más reconocida... ...más lejos estamos, estamos llegando... Eh, ...con decirte... Eh, ...ya hay campeonatos de videojuegos... ...que superan a los espectadores de un Super Bowl... ...hay streamers... ...que son lo que Will Wilpetsch y yo somos... Eh, ...que llegan a tener mucha más audiencia... ...y mucho más rating... ...que un programa de televisión normal... O que un programa de radio que, pues, quien quién no escucha radio más que todo cuando va en el carro, ¿verdad? Uno pone la radio ahí, va cambiando, que sea, se encuentra un programa y ahí está. Los videojuegos van creciendo, los videojuegos van a ir creciendo y mucha gente llega, o bueno, está empezando a pensar eh, que van a sustituir, que los eSports, o sea, los Electronic eh, Sports, van a, van a llegar a reemplazar a cierto punto a los, a los deportes en sí. Eh, no como deporte, ¿verdad? No como deporte de, de tacto y todo eso, sino que a la hora de, de, de espectadores, a la hora de, es más entretenido ver esto que aquello. Eh, vamos creciendo, va creciendo, es una industria que no, no va a tener fin, e incluso aquí en Guatemala eh, hay jugadores competitivos que ya representan a Guatemala en competencias internacionales eh, que son, tal vez tenemos, eh, te voy a decir sus nombres de videojuegos, la verdad, tenemos a un Rainmaker, que literalmente es el mejor jugador de cierto personaje eh, en toda Latinoamérica, y lo reconocen. Eh, la empresa viene y sube fotos de él, y tenemos también a, a un joven prodigio que empezó a los 16 años en el, en el ámbito competitivo, que se llama Malves Él es literalmente uno de los mejores del mundo. Él no es de Latinoamérica, sino que es de los mejores del mundo. Y si sí, todo mundo que se dedica a ese juego, que también es pieza de juego se llama Counter-Strike Global Offensive. Eh, literalmente lo aman, lo adoran. Eh, él va y vos lo encontrás, bueno, conocedor del juego y sabes quién es, ¿me entendés? O sea, es como ver a, a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, a un Juan Carlos Plata, si lo querés ver un poco más nacional. Y, pero sí, va, va creciendo. No tiene pinta de parar, sino que es una industria que apenas está arrancando. A pesar de tener el impacto que ya tenemos. Es una industria que va para arriba de momento. Sí, y en
2: aspectos de detalles, como podríamos ir hace unos años creo que escuchar a tu compañero en una misma sala de juegos era muy emocionante. Era como decir, ah, la mano, te escucho. Estás en mi misma no. sala. Hemos evolucionado tanto que ahora podemos encontrarnos, literal, conocer personas de todo el mundo, incluso conocer a tu vecino que ni sabías que estaba, ¿eh? ni sin saber que era tu vecino. Y aparte de la evolución de los videojuegos, creo que Influye mucho, hace unos dos años, empezando el 2020 justamente, eh, tuvimos la grata pues, sorpresa de, de tener una experiencia inolvidable, de hacerse el primer concierto en vivo en tiempo real, es decir, es como que yo estoy sentado aquí, o un artista, que lo metan dentro de un videojuego sabiendo que, pues muchos dirían, pues es difícil, y mucho menos en tiempo real haciendo un concierto en vivo, saludando a toda la gente, a todo el mundo y creo que eso fue lo que rompió y hizo que muchas empresas dijeran bueno, tenemos que hacer algo y avanzando en todo ello, como dijéramos al menos dudo mucho e incluso pues creo que se está dando a tal vez aquí en Guatemala es un poquito nuevo en otros países tal vez ya se acostumbraron o igual les dieron una sorpresa aquí en Guatemala imagínense eh, ver tu ciudad ver carros, camionetas en un videojuego cualquier persona se emocionaría y justamente creo que sí y bueno yo tuve la sorpresa hace si uno este año empezando este 2021 de, de ser invitado anticipado para un servidor que se abrió aquí en Guatemala que es de GTA V, roleplay roleplay como cualquier persona pues es un personaje ficticio pero uno lo tiene que tomar como la vida real en un videojuego en la cual pues se llama WTRP empezamos en enero como un anticipado yo tuve la pues el honor de estar anticipadamente pues experimenté lo que es ser presidente de la República de Guatemala experimenté lo que cero, es un narcotraficante de Guatemala e incluso ahora pues el servidor se ha ido muy alto que es, está, es el primer servidor en Guatemala y creo que muchos creadores de contenido están ya queriendo entrar muchos incluso ya artistas de Guate yo estaba viendo hace poco a Jesse Baez que es un artista de Guate diciendo que él le gustaría entrar al servidor porque pues siempre su sueño fue manejar una camioneta Esmeralda en el juego cosa que ahora ya lo podemos probar y aquí el buen Kiro, que pues grata sorpresa que me dio hace unas semanas, que yo al menos ahorita no, no he entrado pero vi que estaba ahí. Y incluso él podría decirles, es una experiencia inolvidable. Imagínense ser chofer de bus en un videojuego y pues complacer a toda esa gente. Eso hace unos años nadie se iba a imaginar. Incluso dudo yo mucho que un chofer del bus mire su camioneta en un videojuego y dirá, es como que wow Nunca en mi vida me hubiera imaginado eso. Y hace unos años nadie se lo imaginaba. Ahora todo es posible y creo que la evolución está yéndose muy grande no tanto como antes que antes los, las evoluciones se miraban en los países altos incluso ahora en toda Latinoamérica, en Guatemala se está viendo mucho eso el, yo calculo que el, al menos en el 2019 aún no era tanto, en la pandemia del año pasado creo que impactó tanto a Guatemala que ahora en Guatemala si eres jugador competitivo, los medios de comunicación te, te impactan tanto y como dice Quiero hoy en día uno hace un streaming y puede llegar a una audiencia de 100 hasta 10 mil, 100 mil, como lo han hecho en otros países, ya teniendo récord Guinness como el, el primer streamer con más de 4 millones de espectadores en tiempo real. Imagínense, creo que, como les comentaba hace ratos, al menos ningún concierto o ningún artista o ningún programa en la televisión a nivel mundial ha logrado tener 4 millones de personas al mismo tiempo simultáneamente y subiendo y creo que eso pues le sucedió a un streamer que quien es de, de España eh, él lo rompió, tiene un récord Guinness y desde ahí creo que dio un giro total en donde dijeron bueno, creo que ahora las cosas van cambiando ahora haciendo contenido en internet es donde toda la gente se está yendo a voltear entonces creo que eso es la evolución y aún falta muchas cosas pequeños cambios que se van dando en Guatemala y creo que es genial que ya ahora en 2021 uno con confianza puede decir que se dedica a los videojuegos, cuando antes era como que con pena decir es que solo me dedico a jugar, ahora decir que me dedico a jugar es como que ya es un honor.
1: Qué interesante escuchar eso y de verdad agradecemos bastante el que ustedes hayan podido compartir sus experiencias con nosotros y es así como llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos a nuestros invitados especiales por estar con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguir todos nuestros proyectos. Recuerden que soy Stephanie Gramajo y los espero en una próxima.
0: Esto fue Revista Gens Podcast, una publicación digital de Mentec, Universidad Regional de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.